0: Lisa Evans, Stuart Horton mágikus masinái. Stuart Horton egyike a legkisebb tíz éves fiúknak. Mindig csak 7-8 évesnek nézik, ami bosszantja is jócskán. Ráadásul, amióta zseni édesanyja állást kapott, a család elköltözött az tűnő Bítonba, ahol édesapja Hobortos családja korábban lakott. Mivel Stuart elég magányos a nyári szünetben, a Horton család múltjának nyomába ered. Nagy-nagy bácsikája, az ugyancsak alacsony, pöttöm kis Tony Horten nagy bűvész volt a maga idejében, de rejtélyes körülmények között eltűnt. Stuart mindent elkövet, hogy meglelje bácsikája mágikus masina műhelyét, követve azokat a nyomokat, amiket Tony Horten hátra hagyott neki. Szerencsére segítségben nincs hiány. A szomszédban lakó, oknyomozó hármasikrek April, May és June mindenbe beleütik az órukat. A könyvet 8 éves kortól ajánljuk fiúknak és lányoknak egyaránt, akik szeretik a varázslatokat és az izgalmas nyomozást. És most következzék egy részlet a könyvből. Stuart jóformán minden áldott nap látta a dobozt, de valójában alig vette észre. A régi házban az édesapja íróasztalán volt, az újban pedig a dolgozószoba ablakán, a párkányon. Amint visszatértek a sétából, Stuart felszaladt az emeletre a dobozért. Hengel alakú volt, bádokból készült, és egymásba fonódó köröket festettek rá pirossal, meg kékkel, bár igaz, a festék jó részt már lekapott, így a színek alól félhold alakú fényes fémrészek bukkantak elő. Felnyitotta a pántos tetőt, kiszórta belőle a kapcsokat, aztán benézett az üres dobozba. Maga sem tudta, mire számított, mit lát majd, de az biztos, hogy nem volt benne semmi. Az égvilágon semmi. Visszacsukta a tetejét, aztán elgondolkodott egy pillanatra. Apa! Kiáltotta. Nem jött válasz. Stuart levitte magával a dobozt a földszintre, és a konyhaablaknál állva találta az apját, aki tátott szájjal bámult kifelé, és az arcán olyan kifejezés ült, amely akkor szokott, amikor keresztrejtvényeken töri a fejét. Apa, miért mondtad, hogy ez pénzes doboz? Parancsolsz? A tetején nincs nyílás. A pénzes doboz tetején, mint a persenyeken, van egy nyílás, azon lehet bedobni a pénzérméket. Miért mondtad, hogy ez pénzes doboz? Ó. Stuart édesapja úgy nézett a bádok dobozra, mintha még sosem látta volna. Azt hiszem, rá volt írva valahova. Talán az oldalára? Stuart jól megnézte a kopott mintákat, és látott valamit, ami leginkább egy D betűre hasonlított. Feje állította a dobozt, és a D-ből P lett. De többet betű nem volt a P után. Forgatni kezdte a dobozt a kezében. Most már emlékszem, kezdte az apukája. Nem csak fejjel lefelé van, állapította meg Stuart hanem hátulról előre is. A pénzes szóból az E, az N és az Z teljesen lekopott, de az E meg az S még éppen látható volt. Most már emlékszem, ismerte el Mr. Hortán. Valami hiba történt a doboz gyártásánál. A pénzes szót fentről lefelé és hátulról előre nyomtatták rá. Pontosan ezt mondtam én is, jelentette ki Stuart, de fogadjunk, hogy nem hiba volt. Megint visszatette a tetőt és a kezébe fogva a dobozt mériskélte a súlyát. Az alja nehezebbnek tűnt, mint a felső része. Ez egy varázsdoboz, állapította meg hirtelen bizonyossággal. Toni bácsi varázsló volt, és egy rejtvényt kaptál tőle, hogy fejsd meg. Az apja már megint kibámult az ablakon. De sajnos nem kereszt rejtvényt, tette hozzá Stuart alig hallhatóan. Felfordította a dobozt, és megpróbálta lecsavarni az alját. Nem sikerült. Hogy? Kérdezte az apja. Mondtál valamit? Elvesztettem a fonalat. Stuart óvatos mozdulattal elkezdte a másik irányba csavarni a doboz alját, mire az könnyedén le is jött. Annyira meglepődött, hogy mindkét darabot kietette a kezéből, és hirtelen érmék zúdultak a padlóra. Aranyérmék, még míg ha nem is ragyogtak olyan nagyon, pattogtak ide-oda mindenfelé. Stuart a földön kúszva próbálta felszedni őket. Szent habakuk! Hördült fel az apja, és elfordult az ablaktól. Honnan kerültek ezek ide? Van egy kis a doboz oldalán, magyarázta Stuart olyan szorosan egymáshoz voltak préselve az érmék, hogy nem is csörögtek. Kicsik voltak, a peremük sokszögletű, és az egyik oldalukon egy szakállas férfi volt, a másikon pedig valami, ami leginkább rácsnak tűnt. Több ezer fontot érnek? Na, hadd nézzem csak. Mr. Horton kis rendezte a pénzérméket az asztalon. Nyolc-három pen is, állapította meg, egy ilyen kicsivel többet ér, mint egy peni a mai pénzben, de hát a teljes értékük kevesebb, mint tíz peni fejezte be helyette a mondatot Stuart bosszusan. Ami azt illeti, folytatta az édesapja, ezek már nem törvényes fizetőeszközök, vagyis nem vásárolhatsz velük a boltban. Tehát akkor nem érnek semmit? Stuart megpöckölte az oszlopot, ami nyomban el is dölt. A legfelső érme legurult az asztalról, lepottyant a földre, és kigurult a konyhajtón. Stuart utána ment, mert kíváncsi volt, meddig jut el. Mint hamar kiderült, nem túlzottam messzire. Csak a pázsit pereméig. Letérdelt, hogy felvegye. – Mi a neved? – szólalt meg mögötte egy hang. Stuart megfordult. Egy lány nézett rá a szomszédos kertből. Csillogó hajcsatokat viselt, és az arcán egész értelmes kifejezésült. A kerítés tetején pihentette az állát. – Mi a neved? – tette fel újra a kérdést. – Stuart. – És hány éves vagy? – Tíz. – Én is – mondta a lány. – De sokkal magasabb vagyok nálad. – Sokkal. – Mi a rendes neved? – a sorten mi miatt Stuart nagyon utálta, ha meg kell mondani a vezeték nevét. Megvonta a vállát. Miért akarod tudni? Mert szükségem van rá. Cikket írok rólatok, és minden részlet érdekel. Egyenlőre csak ennyit tudok. Azzal a lány átnyújtott egy kinyitott jegyzetfüzetet a kerítés fölött, hogy Stuart elolvashassa, mit írt vele. Új szomszédok érkeztek szerdán. A férfi úgy néz ki, mint egy zsiráf, szemüvege van, és mindig dudorászik. A nőnek rémese a haja, biciklizik, és minden nap munkába megy. Van egy aranyhaluk egy kicsi akváriumban, ami úgy tűnik meghalt. Jött egy fiú is, valószínűleg nyolc éves. Nem halt meg az aranyhalam, méltatlankodott Stuart. Én csak azt írtam, hogy úgy néz ki, mintha meghalt volna. Felelte a lány, és az újat felemelve nyomatékosította, hogy úgy néz ki. Csak a benyomásaimat írtam le. De szükségem van a tényekre a holnapi kiadáshoz. Milyen holnapi kiadáshoz? Az újságunkéhoz. A testvéreimmel csináljuk, ez a színidei feladatunk. Épril a bűnögyi tudósító, mély a fotós, és én vagyok a riportár. A családneved kellene nekem, az aranyhalad neve, az iskolád neve, meg a régi iskoládé is, a születési dátumod, a kedvenc hobbid, a kedvenc ételed, a kedvenc állatod, a kedvenc sportod, a lábad mérete, a pontos súlyod és magasságod. Stuart apró lépéseket távolodni kezdett a kerítéstől. A karácsonyi ajándék, aminek a legjobban örültél, meg aminek a legkevésbé, az a tévű műsor, amit a legkevésbé szeretsz, meg amit a legjobban, a legrosszabb emléked. Hé, gyere vissza! Stuart, aki akkor már majdnem a saját házuk hátsó bejáratánál állt, megrázta a fényt, majd gyorsan besúrent az ajtón. Ó, hát itt vagy, mondta az édesapja, amikor Stuart belépett. A scrabble táblát tartotta a kezében. Felmerült bennem, hogy összemérhetnénk az erőinket egy aféle viadalban, amely... Elmehetek biciklizni? kérdezte Stuart gyorsan. Nagyon óvatos leszek, nem megyek messzire. Nem állok szoba idegenekkel, felveszem a sisakot, és fél óra múlva visszajövök. Jól van, menjél, mondta az apja kisé csalódottan. Hová tartasz? Ó, csak tekerek erre-arra. Ami hazugság volt. Stuart ugyanis egyenesen visszament Tony bácsi házához.